0: 最新音乐 ，Super 九九点一八千电台，无所不在。每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。世界上最重要的东西。往往用眼睛是看不见的。One, two, three, 那我们就用听的吧。今夜遇见小王子。收听的是 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目中，阿光要特别来谈一件事情，也就是在一年前的今天，在台湾发生了一件非常了不起的事情。一年前的今天呢，阿光在走圣雅各朝圣之路，然后我记得我那时候在西班牙，然后在西班牙的青年旅馆里头。其实这一路上，我就只听到了有西班牙话、法语、英语、德语，世界各国听不懂的话。但我那一天在青年旅馆里头吃晚餐的时候，电视里头传来了这个中文。我抬头了一看，我发现那不是台湾吗？在台湾立法院的外面的一个现场。有好几万个这个同志朋友，还有对同志友善的这些团体哦，在那边聆听四线案的判决，当时欢声雷动，然后紧接着中文的声音就被转成西班牙的声音，就开始在解释刚刚的画面来自于亚洲通过了第一个同志婚姻合法化的国家是台湾，在当时我几乎是从。椅子上站了起来，看着电视。然后，因为青年旅馆嘛，都还有其他的朝圣者。可是我那时候很激动的告诉我的这个其他国家的朝圣者说 ：“This is my country， 就是这是我的国家。”这样子。所以当时我真的有一点激动，因为您知道吗？如果呃你有经常出国旅游，你会知道。当你跟大家讲说 "I'm come from Taiwan"， 通常呢，你认为你讲的非常的正确，就是我来自台湾。可是呢，在外国人的头脑里头，就会直接理解成你来自于 Thailand。就他们对于 Taiwan 跟泰国 Thailand 其实是会搞不清楚的。但是搞不清楚的原因是除了。音很像之外，其实是因为他们对泰国的认识，尤其泰国曼谷作为一个观光的大城市呢，他们是有更多的资讯去了解的。那对于台湾这一个国家呢，他们其实是不太有资讯可以知道的，尤其像欧洲这些地方。所以，当你讲，即使你发音再正确 ，I come from Taiwan， 他还是会直接他们的那个脑部运作。就会去搜寻到他最熟悉的来自亚洲的一个国家叫泰国，所以那个时候呢，当西班牙的晚间新闻节目播出的时候，我告诉大家这个是我的国家的时候呢，我真的是非常的激动，尤其当你人在国外的时候。那一年前的今天，台湾用自己的人权价值以及民主价值来证明了一件事情就是。台湾是一个对同志友善的一个国家，然后我们通过了第一个同志婚姻合法化。那我们回想这一步走来，其实在台湾也走了二十多年哦、喔。为什么是二十多年呢？其实我们有时候应该要把一个运动呢，看成是一个。社会上的一个对话的历程哦，只是有很多时候，这一个历程呢的空间被限缩了。你想想看哦，早期哪有什么同志运动啊？早期呃，比方说在戒严时期，其实那个时候连言论都不自由了，怎么可能有其他议题的运动呢？所以。我们首先要谢谢这个第一批人对于政治上跟社会空间上以及言论自由上的前仆后继，包括郑南榕等等的，先把这个社会的空间打开了，然后才开始有不同的议题发生。我记得从解严之后的第一场女性运动，其实是彭婉如事件，在当时，啊、呃，彭婉如，呃。女性运动者她在搭计程车的路上呢失踪了，然后这个社会上呢就是认为整体的空间其实对于女性，包括职业妇女的身体其实是不友善的，所以当时有了第一次的这个呃性别游行，我记得它是在晚上，就是呃女权造黑夜的游行哦、喔，所以。这也是阿光在整个 NGO 启蒙上面参加的其中一个比较早期的游行哦。那所以你看嘛，就是政治社会上的言论空间被打开了，有各种议题被发生了，所以有了妇女运动之后呢，当妇女的权利被。拥有了之后，争取到了之后，才开始在妇女权、性别权上面开始去思考。其实，在整个两性或性别意识上面，还有更多性少数的族群。那社会的历程就是这样，就是那个社会的主要矛盾，其实是一步一步的解开，而不是一蹴而成的。那当然，这里头也有令人很失望的事情发生，就说，呃，其实，在。同治这个婚姻合法化的这个呃宣判之前，也就是二零一八，其实也发生过很可惜的，就是这个反同治婚姻的公投案成立哦，总共有三案。那公投的意思，其实是为了能够对于一个议题，社会上能够透过公投的方式，能够做充分的讨论，它并不是要一次就决定了所有的对或错。可是我们在2018年看到的是，透过这个公投的投票选举啊，它其实把同志婚姻的讨论的用意呢，完全的消磨殆尽。我们看到的是，它其实是用恐惧在动员，尤其是有少数教会在发动用恐惧这种动员方式，要大家出来投票。他们最常讲的就是，如果同志婚姻。这个合法化通过之后呢，爸爸不再是爸爸，妈妈不再是妈妈。一年过去了，同志婚姻合法化这一年多来，爸爸依然是爸爸，妈妈依然是妈妈，而台湾依旧如此美好。欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。我们刚刚的节目中，其实是在讨论，就是五月二十四号，台湾成为同志婚姻合法化，亚洲第一个国家满一周年。那刚刚有谈到，其实像这一路走来的同志运动，并不是一开始就直接好像。大家都在讨论同志议题哦。其实最早先，整个台湾社会的主要矛盾应该是打开了言论自由，所以有一批运动者，他们对于解言的努力，然后报禁的开放，社会言论的自由，然后在性别议题上面，首先所提出的是这个女权的伸张哦。那当然，第一次的游行，包括这个彭婉如被杀害之后的女权业。照亮黑空的这一个游行哦，那其实，在当天的这个游行现场，其实就有一个小队，其实是同志小队哦，就是有一些同志朋友，他们认为就是先要把呃女性的地位跟女性的权利所伸张之后，才有可能关注到这些相对少数的这一个性别议题哦。走了二十几年来，我们这一路上其实也有很多的挫败哦，包括2018年公投选举。公投的用意其实是为了能够在某些议题上面，大家能够有更深化的讨论。可是我们看到2018年。呃，一些反公投的言论呢，其实是一种恐惧的动员，尤其是少数的教会，比较激进的教会，当他们提出了这个反对同治婚姻公投的时候呢，甚至牺牲掉了一些就是支持同治的地方首长这其实是很可惜的。我记得像台中来讲好了，台中其实很早， 2 0 1 6年就有这个同志的婚姻注记，在当时。台湾的这个同志婚姻还在视线当中，它还没合法，也还没进到二零一八年的同志婚姻的公投。那在当时，全台湾有一些先是首长首先表态的。那当时的台中市长，其实，在同志游行的那一周，其实就升起了彩虹旗，表达他对于人权的价值以及对同志友善环境营造的这一个决心哦。那也很可惜，在这个仇恨动员的过程中， 2 0 1 8年全台湾有一些县市首长，因为公投案的牵累，所以被牺牲了。不过，这或许就是一个呃民主的过程。有时候价值取向的政党站在历史的高峰，有时候价值取向的政党以被迫害的角色来呈现民主珍贵的地方。那当然，各县市也因为城乡差距的不同，所以会有一些对于同志运动诉求的不同。我印象中，像今年在满这个同志婚姻合法化一年的这个时候呢，台湾的同志运动在提一个补证，就是说他认为台湾虽然同志婚姻已经合法化了，可是有一件事情是。受到限制的，就是说，如果你的伴侣是外国人，而他的国籍那个国家呢是没有通过同治婚姻合法的，那么在我们国家，你们的婚姻其实是不被允许的、不被接受的。也就是说，你找到的伴侣呢，最好他的国家。当然，你如果找到了伴侣，一样是台湾人，就没有这个问题。就是你同事婚姻的所有权利的保障都会被保障到。那现在在满周年的时候呢，同事团体提出了，就是说，其实应该修法，就是说，呃，有一些同事伴侣可能是外国人，然后这个外国人呢，他的原来的这个母国，他的国家，如果他并没有。通过同志婚姻合法化的时候呢，台湾相对的也不想要承认这一段婚姻，即便你是在台湾登记结婚的。那这种论点的提出当然很好，因为它能够补足很多的遗漏。可是阿光在这里也认为说，其实这一种观点其实有一点像是所谓的天龙国的诉求吧。因为对我来讲，其实同志婚姻合法化。这件事情，我们应该要更注重的是，当这个婚姻权被重视之后，那为什么从一年前的五月二十四号到今天，全台湾却是只有两千多对的同志伴侣去登记结婚呢？那每次的同志游行，像台北的同志游行，都超过了二十五万人走在街头。那台中虽然人数少一点，但台中也有五万多人走出来游行哦。那为什么全台湾在同志婚姻满一年的时候，为什么只有两千对去登记呢？这两千对，难道其他人遇到的都是他的同志伴侣都是外国人吗？所以他不能登记吗？很显然不是。所以同志婚姻合法化这件事情，下个阶段的运动的诉求，我认为。如果去谈，就是说你的同事、伴侣是外国人，所以不被承认，那你希望能够补正这个部分的缺憾，我认为它当然是可以成为诉求之一，但我认为它不会是一个重点，而。之所以会认为是个重点，是因为我相信是有更多人，尤其是台北的同志朋友，他们在这个相对国际化的都市里头，他们可能有更多的机会去遇到国外的同志伴侣，所以他们认为迫切的问题会是如此。但我认为，或许应该回来看看，对于两千多对的这个同志。伴侣的登记，这个数字相对而言是比较少的。那这里头到底隐藏着什么样的问题呢？丸子。大千电台，今夜遇见小王子。今天跟大家聊的是，一年前的今天，很多同志朋友在立法院守着，也就是守着这个五月二十四号的这个事件案的宣判。那台湾正式成为同志婚姻合法化的亚洲的第一个国家哦。有关于这部分的这一个国际能见度，其实世界各国都在报道、哦。刚刚在上一节的节目当中，阿光也提到说，其实这一年多来，我们重新在互证的资料里头看哦，其实一年来。只有两千多对的同志朋友去登记哦。那我们看到这个满周年的时候，同志团体提出了一个跨国婚姻权利的一个诉求哦，就是同志在呃选择伴侣的时候，如果他的伴侣是外国人，而且他的母国就是他的祖国，如果是不承认同志婚姻的话，在现行台湾的这个法律上是不承认他们的婚姻，即便你在台湾登记哦。那所以很多同志团体在这个时间点满周年的。这个时间点呢，要去呃提出这样的诉求。可是阿光觉得，其实这个诉求或许不是最迫切的。为什么呢？从一个观点来跟大家聊聊哦。其实你们发现，早期大家对于活生生的同志出现在你的生活周遭哦，这件事情，你会有一个错误的盲点，就是说，我们好像经常会认为说，哎，同志朋友可能艺术细胞很好，同志朋友可能设计美感细胞很好，然后我们就经常会看到。到说哦什么服装设计科的啦，或者是什么艺人呐、啊，或者是艺术家啦，好像这些人比较多是同志朋友。可是我要说的是，这个刚好是一个职业上不断的错误认识，就是说，相对而言，是因为这些领域呢比较符合同志生存的友善环境。比如说，包括他在艺术创作上的跨界的、跨性别的表现，或者是他在服装设计上面中性的表现，或者是他在艺人的前卫上面能够有一个不一样未来性的表现。所以，当他们这个环境对这样的观念能够相对能够友善的时候呢，我们就会有一种错觉，觉得好像同志都非常的有艺术感，然后同志好像都对设计美感都有。很好的细胞，然后很有想法，然后就造成我们有错觉，那就造成更多在呃。同志认同的这一些小朋友呢，在寻求他们的职业跟工作的时候，不是跟着自己的现象，而是去找寻一个友善同志的环境去努力哦。所以这个其实有一点“鸡生蛋跟蛋生鸡”的问题，就是越来越多同志走向这一个类别的职业，然后越来越多的人认识同志，也在这个职业里头得到认同。那随着同志婚姻合法化呢，其实就会有。很多人他去登记之后，他会在各行各业里头康。o 那所以我们就开始会看到同志族群的不同面貌，他可能会在不同的职业族群里头。那我们开始看到了原来同志族群的多元性哦，它不是我们刻板印象里头，比方说知名的艺人啊、主持人，比方说蔡康永这样子的一个形象，同志开始变成活生生的出现在我们生活周遭。哦。那也是因为如此，我要反推回来去谈说，那同志婚姻合法化一周年，可是却只有两千对伴侣登记哦，这代表什么呢？代表这个同志的友善环境可能还不够，所以呢，愿意去登记的同志呢，其实都还会有一些担心，所以我认为在满一周年前夕，应该要努力的。目标应该是，我们来看看这一年来台湾对于同志的友善环境到底改变了多少。像这一期，呃，我就有特别去做了一些仿调哦，就是说有一些同志朋友他去登记了，然后因为登记之后，我们都知道一般的企业里头，异性恋的这一个结婚，他会有婚嫁嘛，对不对？然后他会有蜜月旅行啊，等等的。那我就去做了一些些的仿调，去了解说到底台湾的这一些企业在面对同性婚姻合法化的这一年呢，这一些同志朋友在不同的企业里头，是不是有得到跟异性恋的婚姻一样的这种劳动权利跟福利呢？那这个部分我有问了几个我的朋友，哦，他们有去登记同志婚姻哦，到底现况是如何呢？我们马上回来。欢迎回到大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。今天阿光特别准备的这个所有歌曲哦，都是同志朋友票选的所谓的同志歌曲哦。刚刚您所听到的这个是杨宗纬《一次就好》这一首歌呢，其实是中国的一个网络剧叫《上瘾》，它里头的一个主题曲叫《一次就好》，还蛮好看的，但是有一点。有点青春校园的味道啦，可能有一点像最近很红的这个《想见你》，有一点是以校园的爱情故事为主，只是这一部上影这一部这个网络剧它是同质版，对，所以刚刚听到这首歌是杨宗纬的《一次就好》。OK， 我们回到这个今天讨论的这个话题里头。阿光其实在这一次的这个呃节目主题，我有特别去问了一些我的朋友，就是他们有去做这个同志伴侣的这个婚姻的登记哦。那我就问他说：“你这一年来，其实你相对的这个同志的这个权益有没有呃受到保障？这个婚姻的权益哦？那当然有一些企业没有就算了，就是说。”尤其是传统产业，传统产业的同志伴侣基本上不太去登记，然后就算有去登记，大概也不会让自己的公司的人知道，那就更遑论去提出相对的权利要求，比方说婚嫁啦，然后蜜月嫁啦等等的。那我们今天呢，来谈谈就是有一些，尤其最主要的这些国际企业啦，哈，比方说我问了一个保德信的一个员工哦、喔，他。在登记那一天，因为他在脸书上面有把他跟他伴侣去到这一个护政事务所登记的这件事情，他有 PO 在脸书。那他是早上呢去登记完之后呢，下午进到办公室去上班。然后他进到办公室的时候，他其实是有一点震撼跟感动到，是因为他的主管呢在脸书上看到的他上午请假去登记这件事情，下午呢就帮他准备了。一个蛋糕，在他进办公室的时候呢，为他庆祝，然后庆祝他新婚愉快。就这件事情，他是有蛮大的震撼的，因为他默默的去登记，他其实并没有想要让公司里头的人为他做些什么。可是他的主管透过他的脸书看到了他，他早上跟他的伴侣去登记，就去买了一个蛋糕，然后为他庆祝。之后他就在想说，到底他去办理这个婚姻登记。到底有没有跟别人有不一样呢？所以他就在他第一次他保险的业绩达标的时候，他们通常都会有那种奖励的旅游嘛。那奖励的旅游呢，有时候就是会提供，比方说我、哦、这一次可能要去加拿大，可是如果你有带你的家人，那可能就是只要半价，然后他就是可以有一个业绩奖励的一个旅游。所以在他登记结婚后呢，他的。这一次的这个奖励旅游里头，他就不再找他的妈妈，他就想尝试看看，所以他就是写了她的不能说男朋友，就是写了他的丈夫的名字。没想到他的上司竟然就是同意了，然后也相对的有关于异性恋的所有补助，她的丈夫也都有，所以她就跟她的丈夫就去了一趟加拿大，顺便就是补她的结婚的旅行哦。那之后。就发现说，他所有的权利啊，包括他的这个保险受益人啊等等的，他全部都可以更改。在他登记之后，他就可以更改成为他的另外一半哦。所以我觉得，像台湾有一些公司啊，像呃、嗯、很有名的募资平台 Flying V， 还有我们大千电台，还有像一些乐天市场，或者是日本的全日空这个航空公司。那当然，我们知道的像 IKEA。Apple、可口可,可乐或者是 Google， 其实这些企业都已经行之有年的，在同志婚姻的劳动权利上面都已经走在很前面了、哦。但是现在的重点就是这个环境到底有没有安全到让这一个有去登记的同志婚姻的朋友能够敢提出了这个部分的要求？我觉得这个是有一点像。傻斗成兵，就是大家在自己的企业文化里头的一场同志运动哦。它可能不是针对一个主诉求，然后到了执政的相关单位，可能是立法院，或者是可能是行政院去提出我们的一个主张。我觉得这个阶段，同志朋友如果要争取到真正这一个立法之下的权利哦，可能是。你要勇敢地把有关于婚姻所保障的所有权利，你赶在你的生活周遭，啊，包括你的职场里头提出来作为一个试验。那当然，每一个人的生命脉络不一样，不是每一个人都可以在最好的时间点提出这样子的一个请求。嗯，阿光在这里也要提醒所有的同志朋友，就是其实。如果你现在结婚已经很幸福了，那如果你的环境也不适合在这个时候让你在你的职场上提出这样的权利要求，或许可以等一等。我们每一个人都有在不同的位置上战斗的可能性。那我们唯一能够呼吁，或是唯一能够跟听众朋友说的是，如果。你在上班的地方，你知道你有一个同志朋友已经去登记结婚了。其实对他最好的祝福，就是让办公室的环境里头能够对同志友善。这个同志友善，就是把它当作自然而然，这就是对同志环境友善的经营。我们先休息一下，马上回来。点一大千电台，今夜遇見小王子，我是阿光。我们今天跟大家聊到了，就是台湾作为这个亚洲呢，同志婚姻第一个合法化的国家哦。在今天的节目中，其实有跟大家聊到了很多与关于婚姻合法化一周年了。那到底在我们的职场上，在我们的生活里头？对于同志友善环境的营造，到底做得还够不够？因为我们在这一个户政登记的系统里头看到，这一年来其实只有两千多对的同志朋友去登记结婚哦，可见得有更多的同志朋友呢，其实认为登记结婚这件事情无助于他生活上的改变哦。那阿光回来，想要跟听众朋友呼吁说：其实，如果你的职场环境里头有这样子的同志朋友，如何才能够真正做到营造这个友善环境呢？其实有一个最简单的方法，就是自然而然。什么叫自然而然呢？就是我们几乎不会在职场环境里头对着某个人呢去怀疑的提问，说：“诶、欸，你是不是异性恋？”你好像是异性恋对不对？哦，你是异性恋哦。嗯，我们很少听到这样子的一个发问。可是如果我们把异性恋这三个字改成同性恋的时候，你就会觉得熟悉了。就是你有总是会在你的职场环境、校园环境里头，会听到周遭的人会问：“你是同性恋？”哈，嗯，你是不是同性恋呢？嗯，你是同性恋哦。就是我们。认为他是特别的，然后他值得八卦，然后他值得被讨论，所以我们就会用这样子的问法来作为。其实你可能真的对同志非常友善，你甚至是个直同志，真的觉得你没有要歧视，可是你就是把它当做很特别的话题，你的茶余饭后。我最常讲一个比较。为为什么我认为歧视这件事情不是因为来自恶意，而是来自于无知？其实就是我刚刚举的这样子的一个例子。你其实跟你的同志朋友很好，然后你其实是没有恶意，但是你却总是会因为你对这一个族群的不认识，没有机会认识，没有看过活生生的同志，你无法想象他们到底是一个什么样的人类哦。所以你就会有很多的发语词，其实是无形中带来的一种歧视的感觉。我其实还蛮受不了，就是有一些人就是会除了问说“诶，你是同志哈、哦”，然后下一句话他就会问说“诶，那”。对女女性的同志，他就会问说：“那你是扮演男生还是扮演女生？或者是说你是 T 还是你是婆？”对男同志会问说：“你是一号还是零号？”我觉得这件事情可能因为很多人在问的时候都不觉得这个是一个歧视，可是阿光如果换一种说法来问的时候，你就会知道这里头有多好笑了。就是你呢，现在转过头去跟你旁边的朋友或同事。或者是同学，然后你转过去呢？你对着这个异性恋呢？你说，诶、欸，你跟你先生呢做爱的时候，谁是在上面，谁是在下面？你听出来这个差别了吗？就是你其实是在问你们谁扮演什么？可是，在做爱里头的性知识，这是属于两情相悦的事情，这有什么好探寻的呢？对于谁是踢，谁是婆，谁是照顾者，谁不是照顾者这种事情，其实这是一个对于同志族群的一个刻板印象哦。所以阿光为什么要举这个例子？是说有时候我们营造这个同志的友善环境呢，其实是来自于您的真诚。也就是说，即便你要发问的时候，你要让对方感觉到真诚，而不是窥探，因为在。我们的职场环境里头，我们对异性恋其实是不会提出这样子的一个提问的。那可是我们对于同事朋友会，或许你真的是来自于好奇，但你提问的方式跟你提问的那个心态，其实。同志朋友其实是很敏感的，他们几乎就是天生的演员，他们也几乎是天生的心理学家，因为他们从小在这个柜子里长大，他们要面对不同人的关心，所以他们对于这个关心里头的背后带着是窥探或带着是试探，其实他们都可以感觉得到，所以。阿光认为，在这一个同志婚姻合法化一周年的此时此刻呢，我们能够为同志朋友所做的，其实是对于友善同志环境这件事情呢，来努力，或者应该说，对于营造这个友善同志环境这件事情，我们不要太努力，在我们的环境里头，他就是很自然而然，他就是我们的朋友，然后他先是成为一个人。然后才会成为一个同志。他先是喜欢上一个人，才发现那个人的性别跟他一样。对他们来讲，并不是所有的同性都是他的对象。所以有一些异性恋朋友呢，其实听到了他的朋友是同志的时候，第一件事情就是会很害怕，就是说：“诶，我跟他是同性别，我会不会也成为他喜欢的对象？”其实不会哦，因为。世界上有比你更好的同性别的人，所以不见得他通常都是先喜欢一个人，才发现这个人刚好也是同性哦。所以关于这个同志婚姻满一周年呢，我认为我们可以做的事情是对于同志友善环境的营造，然后我们能够希望在明年的此时此刻呢，我们会看到更多的同志朋友。跟着他的伴侣走向护政事务所来做登记。我们期待在明年的此时此刻，所有的有情人都能够终成眷属然后我们可以看到，有越来越多的同志朋友能够勇敢地追求自己的幸福，然后勇敢地追求自己的另外一半，然后最重要的是，也愿意给另外一半承诺，透过婚姻的证明，就是说。我愿意在婚姻这个法律的保障之下，我做一个承诺。这个承诺其实得来不易哦。其实很多人觉得说，我是同志，我不见得要走上婚姻一途哦。这当然可以，这当然是可以自己的一个决定。其实很多异性恋的男女朋友，其实也不见得会走上婚姻去登记结婚这一条路哦。可是呢，我们要谈的是说，其实有更多的同志朋友，他想要透过这个婚姻的保障，去保障到他自己的权利。像在同志的朋友圈里头，在这个阶段，因为台湾的同志运动走了二十几年了，他不再被隐藏起来，所以现在的同志运动其实也会遇到很多包括长照的问题。你可以想象吗？肠道的问题其实不是只有一些年朋友会遇到，哎，同志朋友会遇到。因为因着这个同志婚姻合法化，所以我们的保险受益人可以写自己的另外一半。另外呢，就是因为你们去登记了结婚，所以当我们老的时候，我们需要急救的时候，需要重大的手术的时候。不只是家人可以签署，其实你的另外一半，因为受到了法律的保障，所以你也可以去签署。所以，我们其实看到很多呃早期同志的悲歌，其实是他们即便已经在一起三十年了、四十年了，但是他们在这个人生最关键的时刻呢，他其实是陪伴他的另外一半是最久的。可是，在重要的人生碎石记忆里头，比方说生病的时候要签这个放弃医疗同意书啦、啊，或者是要签署重大的医疗同意书啦、啊，或者是在告别式的会场，有很多人他可能已经陪伴他的老伴30年了，可是，在告别式的会场，在讣文里头，他是没有任何的身份可以参加佳绩哦。有时候他甚至只能远远的在帆布的外面，远远的看着这一切的进行，然后跟在队伍的最后送他上山头。其实婚姻的合法化，他所要保障的是，当同志朋友他愿意对他另外一半承诺的时候，他有一个法律的保障，能够保障所有婚姻内的所有权利哦。无论如何，我认为。在同志婚姻一周年的此时此刻，我们用张惠妹的这首歌《爱是唯一》来对天下的有情人做最好的祝福。我们下周见喽，拜拜。